0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 21 de febrero y este es mi capítulo 26. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y gracias por estar ahí otra vez más. Este capítulo va dedicado... ...a la lectura. ¿Y por qué lo dedico a la lectura? Porque yo soy un poco ratón de biblioteca. Desde que tengo uso de razón... ...siempre ando con un libro en las manos. Es que yo no puedo dormir... ...si no leo a lo mejor una hora y media... ...por ahí todas las noches. Aunque esté reventada... ...tengo que cogerme algún libro y leer. Me relaja muchísimo... ...aunque a veces la verdad que me quita el sueño... ...porque está tan interesante que no lo puedo dejar. Bueno, me ayuda a conciliar el sueño. Y sueño, sueño mejor... Siempre todo es más bonito cuando, cuando lees algo divertido o interesante antes de dormir. Y bueno, esto, esta pasión que tengo con la lectura se la tengo que agradecer a mis padres, porque desde bien pequeña yo siempre les he visto con un libro en la mano. Pero no libros cortos, sino pedazo de novelas. Y yo pues les robaba sus libros cuando era más pequeña y me decían «No, eso no te lo puedes leer todavía». Porque me encanta, me encanta leer. En casa... Somos cinco hermanas y las cinco hemos salido devoradoras de libros. Pues eso, porque siempre ha habido una cultura de leer, de tener un ratito por las tardes o antes de dormir. Y eso lo han pasado mis padres a nosotras y nosotras, las hermanas, a los peques de la familia, que también son grandes aficionados a la lectura. Y como me gusta tanto y creo que es una cosa súper importante, pues he decidido pues contaros cómo trabajo yo... ...la lectura en clase... ...cómo animo yo a que los niños... ...sientan ese cosquilleo... ...y esa gana de coger un libro nuevo... ...y de investigar y de vivir... ...pues cosas a través de las páginas... ¿no? ...escritas por los grandes escritores... ...que tenemos en este país y en otros... ...pues... ...y es que la lectura... ...es que leer... ...para mí es la forma más barata... ...que tenemos de viajar... ...haces la inversión que te compras del libro... ...o ya sea electrónico o de papel... Yo tengo los dos, ¿vale? Yo tengo un, un libro electrónico y tengo pf, una cantidad industrial de libros de papel que es que los tengo ya en cuatro filas. O sea, pero aunque tenga el libro electrónico, no lo puedo remediar. Yo voy a cualquier librería y es que me tengo que comprar aunque sea un libro. Uno, es mentira, nunca me compro uno, siempre me compro dos o tres, pero lo mío es que es vicio. Y tengo mis autores favoritos y bueno pues intento tener todos los libros que ha escrito esa escritora o ese escritor y los guardo como tesoros. Y de hecho, pongo el, el marcador donde la página que me ha emocionado y cuando me acuerdo, pues voy y la vuelvo a releer y la disfruto. Y eso es lo que yo quiero que sientan los niños. Esa pasión, ese placer. no sé Que no se gasten tanto dinero como me gasto yo en libros. Pero bueno, que tengan esa inquietud por coger un libro y por leer. ¿Qué pasa? A través de un libro yo, vamos, he viajado a Haití, he dado la vuelta al mundo, he vivido aventuras en el espacio debajo del mar, he luchado contra ballenas, me he metido en la piel de un pescador luchando contra ese pez, he conocido a la Rusia de Dostoyevsky, no sé, épocas distintas, he sido personajes He vivido con los personajes, sus propias aventuras, sus emociones, sus desgracias, sus desdichas, sus amores. No sé, he comido a través de los libros. He sentido aromas que, que, que no los he sentido, pero los he imaginado y hasta los he podido palpar, igual que los sabores cuando describen la comida. He disfrutado de aventuras de países que de otra manera pues, no habría podido porque viajar es carísimo, y yo soy una gran viajera también, pero a través de los libros pues vives cosas desde, el, desde tu habitación, desde el, del, la, el rinconcito de lectura que tengas en casa. Y yo pretendo que los niños vivan esa experiencia, pero dentro de clase. Bueno, yo entiendo como señor, igual... Mmm, Muchos van a decir, ¿pero qué estás diciendo? Estás loca, que yo entiendo que mucha gente trabaje la lectura de otra manera. Yo lo veo todo perfecto. Yo os voy a contar cómo lo hago yo. A mí no me gusta... O sea, yo cuando me leo un libro, a mí no me gusta que me hagan un examen del libro que me he leído. Porque yo lo leo por placer. ¿vale? Entiendo que, hay que cuando estás estudiando literatura, pues hay que analizar las obras literarias, tienes que saber encontrar los personajes, diferenciar cuál es la presentación, cuál es la trama, eh, cuál es el desenlace, no sé, establecer cuál es el marco narrativo, ¿vale? Hay que hacer un análisis de los textos cuando estudiamos literatura. Pero yo entiendo desde mi corta ignorancia, o desde, perdón, corta ignorancia, desde mi ignorancia y mi corta entendedera, que eh, en las edades más pequeñas sí que tenemos que saber lo que un niño ha entendido la lectura, ¿vale? Pero mm, eso lo hago yo de otra manera, trabajando la lectura de otra manera. Lo hago a través de comprensiones lectoras mucho más cortas y más acotadas para los niños. Pero el placer de leer yo no lo evalúo. Es decir, yo lo que quiero desde mi, desde mi aula es incitarlo. Por eso en mi cabeza, que igual estoy súper equivocada, pero bueno, así es como lo vivo yo, no entiendo mandarles a los niños lecturas obligadas y después examinarles de la lectura. O mandarles libros a casa que se lean, cinco libros al trimestre, que el otro día me lo decía una mamá de otro colegio que yo me eché las manos a la cabeza y yo... Ah, ¡Muy bien! ¿Qué voy a decir? Cada uno pues trabaja la lectura como quiere. Y, y que me hagan un trabajo de cada, de cada libro... No, los libros, vamos, pienso yo, están ahí para ser leídos, para ser disfrutados, para quererlos, para, para tocarlos, para sentirlos, pero no para examinarse de ellos. Los libros de lectura. Entonces, pues yo la trabajo de otra manera. A mí me encanta leer en clase, ¿vale? Pero claro... Eh hay otras personas que los mandan a casa. Bueno, voy a centrarme primero. ¿Cómo podemos empezar a, a motivar a lo que los niños lean desde bien pequeñitos? En el cole, dentro de las aulas de, edu de educación infantil, pues tienen sus colecciones de libros, ¿no? Tienen su biblioteca de aula. Además, hay una biblioteca en todos los centros. Y solemos ir una vez a la semana pues, a, a la biblioteca, pues a sentarnos en el rincón de lectura y a coger, porque las bibliotecas están divididas. ...por libros en función de la edad... ...pues a coger libros, a leerlos... ...y en educación infantil se hace todos los días... ...en la asamblea... ...hay momentos de lectura donde se coge el libro... Es muy, muy importante para los niños presentarles la ilustración, la portada... ...decirles quién es el, el escritor... ...también le podemos leer la contraportada del libro... ...luego, mientras que vamos leyendo, pues ir enseñándoles las imágenes... ...porque para ellos todavía tan pequeñitos pues no tienen la atención tan desarrollada... ...y es muy importante darles un apoyo visual... ...a la misma vez que enfatizamos lo que estamos leyendo... ...darle una voz adecuada a cada uno de los personajes dar suspense cuando sea necesario, poner caras de sorpresa. También es muy importante mimetizar y el, pues eso caricaturizar la lectura, hacerla dramatizada, porque eso va a captar más la atención a los niños. A, bueno, Yo también he trabajado en educación infantil y a mí lo que me encantaba era observar sus reacciones para ver si así les estaba captando. Y yo sé mucho de cortar y empezar a preguntar y ¡Oh, «¡Madre mía, qué ha pasado!». ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y ya me estoy enterando si se han enterado o no. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a vosotros os ha pasado alguna vez algo parecido? Porque yo quiero que los niños estén tan emocionados con la lectura que te corten, que interactúen, que quieran saber más. Luego es súper importante porque hay algunas palabras que igual los niños no conocen y, y si no la entienden no van a seguir disfrutando de la lectura porque si se repite esa palabra varias veces pues no van a entender de lo que estamos hablando. Vamos a tomarnos un momentito, vamos a hacer un inciso, vamos a explicar esas palabras que igual no conocen, todo el mundo las entiende y seguimos con la lectura. Eh, con los pequeños es súper fácil. También podemos llevar alguna marioneta o algún muñeco y hacer que el, que el muñeco... o Bueno, muchas, muchas clases en educación infantil tienen su mascota, que sea la mascota la que cuente el cuento. Con lo cual va a ser mucho más motivador para los niños, porque es la mascota la que les está contando la historia. Y importante también, la biblioteca que esté dentro del aula de la educación infantil tiene que estar a la altura en la que los niños puedan acceder a coger los cuentos. Porque si los ponemos a una altura muy alta, yo sé que son caros y que los, los queremos mantener, que no se rompan, pero un niño tiene que tener a mano el libro para poder cogerlo y aunque no sepa leer... Porque en educación infantil, en los ciclos, sobre, sobre todo en, en tres años, o en educación infantil de cero a tres, ellos no saben leer, nosotros somos sus ojos, somos sus lectores, ellos van a vivir el cuento a través de nosotros. Pero vamos a dejárselos cerca para que los puedan coger, puedan ver las ilustraciones, e incluso puedan hacer sus predicciones de lo que va a pasar a través de la imagen. Eso, pues, les va a producir y va a hacer que se desarrolle un interés hacia la lectura. Vale, esto en educación infantil, desde ir en, en el cole, desde casa. ¿Qué os recomiendo, papás? Pues lo que han hecho siempre conmigo. Nosotras teníamos, dormíamos las cinco en dos habitaciones y mi madre se ponía en medio. Y cada noche nos leía un cuento. Cada noche elegía una de las hermanas el cuento que quería escuchar y, y mi madre nos lo contaba todas las noches lo dramatizaba, bueno, ponía unas voces y me encantaba, era mi momento favorito. Si no puede ser a la hora de acostarnos, porque a lo mejor el niño o la niña está muy cansado, pues el papá o la mamá pueden ponerse un ratito antes de cenar o después de cenar y tener ese momento con su hijo y con su hija y compartir el momento cuento, que es una preciosidad. vale Eso es una recomendación que os dejo. ah bueno Tengo que decir que mi padre no nos leía los cuentos porque viajaba muchísimo, y solo lo hacía cuando, cuando estaba en casa los fines de semana. Entonces mi madre era la que estaba con nosotros entre semana y era la encargada de, del cuento. Cuando ya nos fuimos haciendo más mayores, nos fuimos repartiendo la, las que éramos más mayores la, la hora del cuento. y se, la, se lo contábamos a las más pequeñas. Y eso es una cosa que mis hermanas la siguen haciendo con sus niños. Con sus hijos. Y, vamos, yo creo que es un momento precioso. Pero voy a centrarme en el cole, que es de lo que yo tengo que hablar, que para eso soy maestra. Ya he dicho más o menos en educación infantil. No me meto mucho aquí porque solo he trabajado un par de años en educación infantil el resto lo he hecho en primaria. ¿Cómo trabajo yo la animación a la lectura en esta etapa? Bueno, en el primer tramo lo he tenido fácil, porque teníamos dos horas a la semana de lectura. En el segundo tramo lo estoy encontrando mucho más difícil, porque el horario... No contemplan la hora de lectura comprensiva. Se supone que de primero a tercero ya los niños tienen que ser súper eruditos y leer, vamos, Dostoyevsky, Paul Auster, Eduardo Mendoza. Sí, bueno, dominar ahí las artes interpretativas. Claro, en tres años, ¿cómo no le va a dar tiempo a un niño? ¡Puf! Hasta puede ponerse a escribir ensayos, ¿no? En fin, que son cosas que yo pues que no entiendo. Yo creo que la hora de lectura debería de estar en desde primero a sexto. ¿Qué pasa? ¿Que de cuarto a sexto ya no se lee? No sé, ya, ya, todo se ha aprendido de primero a tercero. Pero bueno, son cosas tan absurdas como que, que se quite la plástica. En fin. Vale. En el primer tramo, claro, yo usaba muchísimo, a lo que me centro, que me, que me voy a criticar <ríe> y me pierdo. En el primer tramo yo usaba muchísimo la hora de lectura. Y claro bueno, ya lo he contado en otros podcasts, pero para los que lo escucháis por primera vez, pues yo cada año me he disfrazado de un personaje porque con la 11 se ha perdido todo lo de la enseñanza globalizada y está todo compartimentado en asignaturas. Y a mí eso, como no me gusta, yo quería que hubiera un hilo conductor, pues cada año me inventé un personaje y a través de ese personaje unía todas las asignaturas ¿vale? y las iba relacionando. Ese personaje tiene una mascota que hablaba en inglés porque aparte de ser tutora, pues soy especialista del idioma y cada dos semanas hacía obras de teatro para trabajar los conocimientos previos, evaluar los conocimientos que habíamos trabajado en las unidades de trabajo y también ahí aprovechaba para introducirles libros, que el, li el libro que tocaba leer entonces, como yo me disfrazaba, me montaba mis obras de teatro con mis compañeras, que eran mis grandes aliadas, pues aprovechábamos, cogíamos el libro, los libros que íbamos a leer y leía el primer capítulo. Claro, los niños flipando. El primer capítulo del libro, yo lo quiero leer. Mágicamente aparecía al día siguiente un ejemplar en mi mesa con la carta del personaje que me regalaba ese libro para que lo leyera los niños. Entonces, cada seño en su clase leía el primer capítulo otra vez. Porque ya os digo que con los tres primeros, los tres segundos y los tres terceros en el salón de actos era un poco difícil que se quedaran todos con la copla, porque estaban más pendientes de saludar al personaje, de reírse, de preguntar. Bueno, pues al día siguiente lo volvíamos a leer y ya les dejaba con la miel en los labios. Entonces, lo que hacíamos al día siguiente yo claro Teníamos que ir antes al cole o el día anterior, cuando ellos se iban, lo preparábamos y dejábamos un ejemplar del libro encima de cada mesa, de cada alumno. Con lo cual, cuando llegaban, se encontraban con el libro y lo primero que hacíamos era continuar la lectura por donde la habíamos dejado. Nunca fallaba, era fantástico. Eh, esto os lo recomiendo, eh, es súper guay, porque como se lo recomienda el personaje, bueno yo no sé, os lo podéis montar de alguna manera, pues lo leían con unas ganas porque luego le escribíamos una carta contándole lo que más nos había gustado del libro, o le hacíamos un dibujo, o hacíamos un cómic del libro, entonces luego se lo enviábamos a los personajes y nos volvía a contestar el personaje con una carta dándonos las gracias y nos hacía algún comentario alguna cosa que hubiese salido. Otra de las actividades que he hecho para hacer animación a la lectura. Esta, esta se le ocurrió a una compañera mía, mi, mi compañera Ana Belén, que es más bonita que todas las cosas. Bueno, pues llegamos y una carta encima de la mesa. Nos habían escrito, poniéndonos una gincana y teníamos que encontrar un tesoro y el tesoro estaba escondido. Entonces mmm, escondimos como varias pistas por todo el colegio y teníamos que ir buscando dónde estaba la siguiente pista. Tenían que leer las pistas, intentar averiguar la solución y encontrar el sitio. Íbamos al sitio, encontrábamos otra pista y así, 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 varias pistas hasta que encontrábamos una caja. Y en la caja estaba el libro que íbamos a leer. Entonces era como un botín íbamos a clase y ya pues flipando los niños, claro, que quién nos habrá dejado eso, pues nos lo había dejado uno de los protagonistas, que ya lo explicaba porque dentro de la caja había una carta y te explicaba el porqué y ya pues leíamos el libro y luego pues, le, le escribamos una carta mandando, dándole las gracias y contándole lo que más nos había gustado eso sí, yo siempre le pregunto qué es lo que más le ha gustado del cuento si algo que no les ha gustado, qué cambiarían si quitarían algún personaje si que, o si pondrían algún otro más y así también te enteras si, se han leído, si, si les ha gustado el libro o no les ha gustado y si se han enterado de la historia sobre todo cuando tienen que hacer un cómic de, de algún capítulo otra de las actividades que, que he hecho este año, bueno, como estoy en quinto, no, no sé si alguien habrá escuchado el podcast que grabé de que este año estoy trabajando en lengua con, con el libro de Harry Potter. Pues lo que hice, ya lo conté en el otro podcast, no me voy a extender mucho porque está en un podcast anterior, pero lo que hice fue mandar una carta desde Hogwarts en una caja donde estaba el ejemplar del primer libro de Harry Potter. Entonces, pues le leí la carta a los niños diciéndole que Harry quería contarnos su historia. Leí el primer capítulo. Y estaba compinchada con las madres y se quedaron con la miel en los labios y querían saber más. Entonces dijeron, señor, tenemos que tener ese libro. Esa tarde fueron a comprárselo con las mamás y ya cada viernes tenemos nuestra hora de lectura en la que nos disfrazamos de magos, vamos al rincón de lectura, nos sentamos en el, sueño, en el suelo perdón, y yo pues tengo mi caja con todas las cosas de... bueno, es una bolsa de Hogwarts con todas las cosas que he ido comprando de Harry Potter y las voy sacando entonces hacemos una animación a la de lectura. Lo que hago con ellos es que los capítulos son muy extensos. Solemos leer la mitad porque los hacemos dramatizados. Yo me lo tengo que leer antes y hago el reparto de los personajes. Yo sé los personajes que van a salir y los asigno cada viernes. Y los narradores, como son, ya digo, son muy extensos para que no se cansen. Pero tienen que estar atentos porque a mitad de la lectura puedo decir cambio de personaje y es otra persona. Y lo que hacemos es que dramatizamos. Cada uno elige la voz que quiere poner. Eh, y también tiene que acompañarlo con gestos. Y luego si hay algún golpe, alguna onomatopeya o alguna descripción del camino que es pedregoso o hay viento, todos tenemos que hacer con mímica o a través de sonidos esa onomatopeya o ese movimiento que se deja entrever en la lectura del libro. Con lo cual se lo pasan pipa y nunca quieren salir del recreo, que lo hago siempre en los 45 minutos antes de salir al recreo. Y siempre, seño, seño, no me puedes dejar así. Por favor, vamos a leer un poco más. Y siempre están deseando, pues eso, que llegue el viernes para tener la lectura. Y yo, fíjate, no, no les dejo que se lo lleven a casa. Porque les he dicho que la magia de la lectura ocurre en el cole. Y pierdo, bueno, pierdo, entre comillas, una sesión entera de lengua, que para mí no es perder, sino que estoy invirtiendo. Eh también lo que hago cada vez que terminamos un capítulo eso es súper divertido les pregunto bueno claro están flipados es que Harry Potter os lo recomiendo a quien no lo haya leído porque eso es magnífico contamos qué ha pasado, qué es lo que más nos ha impresionado y hacemos hipótesis de lo que va a ocurrir en el capítulo siguiente. Y luego, a la siguiente vez que hemos terminado, decimos si lo que habíamos dicho tiene que ver con lo que hemos leído o no. Y muchas veces nos dan ataques de risa porque lo que habíamos pensado no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Esa es la magia de la lectura. Bueno, otra de las actividades que he hecho ha sido traer una caja y dentro de la caja, pues, meter... claro es que yo, me tengo que yo me leo los libros antes. Meto objetos relacionados con la lectura. Entonces voy sacando objetos. Digo, ¿y esta caja, porque siempre yo soy una flipada que nunca sabe qué ha pasado ahí. ¡Uh, todo es magia! ¡Uh, qué fantástico! <risa> pero es que me encanta, soy, yo soy así. Y saco, yo qué sé, objetos que no tienen nada que ver entre sí, pero claro, están todos relacionados con el cuento. Entonces les pregunto de quién puede ser, para qué servirá, para qué lo va a utilizar, tendrá algún tipo de poder... No sé qué utilidades puede tener este objeto. Y luego a lo largo de la lectura. Pues van relacionando. ¡Ay, señor, ¡Esta era la, la espada que sacaste! ¡Claro! Y, y se van acordando. Y entonces así pues les creas esa ilusión por saber qué va a ocurrir con esos objetos. Otra cosa que hemos hecho este año ha sido. Eh, bueno, Paco López Mengual es un escritor de Molina, que está. que ha escrito varios libros infantiles. y le invitamos al cole porque ha publicado una serie de cuentos y vino y entonces lo que hizo fue eh, una presentación de todos sus libros infantiles e hizo una pequeña animación a la lectura. Bueno, en mi clase de 25 niños, 19 compraron el libro y están encantados. Que el autor te, abre de, te hable de su libro es lo más maravilloso que hay porque es el que mejor te lo va a vender. Eh, otra de las cosas que hemos hecho ha sido hacer cuentacuentos en el cole, todos los años hemos traído un cuentacuentos y luego los niños pues, se suelen comprar el cuento que han, que han leído. Otras veces son historias inventadas que también les gusta y luego ellos escriben la historia del cuento que nos han contado. Cuando no ha habido posibilidad de traer un cuentacuentos, lo que he hecho yo, que lo he hecho en muchos coles, ha sido eh, escoger un libro y disfrazarme del personaje y esto lo he hecho yo en educación infantil. Me he disfrazado con peluca, con gafas que casi no me reconocían y he ido por todas las clases haciendo la lectura dramatizada. Como tengo también muchos amigos que han estudiado arte dramático, los he secuestrado más de una vez y se han venido conmigo al cole para, para dramatizar el cuento y para hacer pues un, un cuentacuentos, pero en plan chulísimo. Y a los niños les ha encantado. Eh, para evaluar la lectura, qué es lo que hago yo. Bueno, a través de juegos son como memories, les lanzo preguntas, a ver, los divido por equipos, a ver qué equipo, contesta más preguntas, pero yo sin, sin vamos, que no les apunto nada, simplemente para ver de lo que se acuerdan. Luego sí que hacemos ilustraciones de los cuentos que hemos hecho. Hacen el dibujo de la escena que más les ha gustado. Lo que he contado antes, cómics. Y luego otra cosa que les gusta mucho es eh, cambiar un personaje, lo meten o se inventan un personaje, lo meten dentro de la historia, lo encajan, cómo encajarías ese personaje y luego inventar un final o dos alternativos. Puede ser uno, podemos decirle que sea un final loco, que sea un final triste, que sea un final contento, un final de amor, eh, un final terrorífico les puedes dar varias opciones y tienen que haber entendido muy bien lo que han leído para poder inventarse un final alternativo. Y luego todo eso se queda recopilado en un libro en clase y a la hora de luego cuando cuando tienen algún rato así que han terminado las tareas, mi premio es que pueden leer. Yo lo doy como un premio, no como un, pues ahora te pones a leer, no. Leer te lo tienes que ganar porque es algo tan guay, tan chulo que se lo ganan los que se lo merecen. Entonces yo tengo en el aula, tengo una biblioteca de libros en castellano y otra biblioteca de libros en inglés. Y luego aparte están los libros que han ido haciendo ellos con los finales alternativos. También les mando que hagan cuentos, que hagan fábulas, que se las inventen. Eh, y entonces todo eso lo queda recogido en el aula y esos son los libros que más les gustan. Últimamente utilizo mucho la plataforma Classroom, que no sé si la conoceréis, que está dentro de vuestra, vuestro perfil de... De, bueno, en, aquí en la región de Murcia todos tenemos un correo electrónico de Google que es del Murcia Educa y tenemos una aplicación que se llama Classroom y yo les mando tareas a través de Classroom. Y las últimas tareas que les he mandado han sido cuentos. Pero les pongo que tiene que, el cuento, el último tiene que ser un cuento en el que aparezcan magos y fantasmas. Y les digo que usen su imaginación. Pueden meter dibujos, pueden meter una portada, pueden inventarse el resumen del cuento, como ellos quieran. Y luego todos esos cuentos los guardo los guardo en un archivo y los vemos de forma virtual. Y, y luego podemos votar y elegir el mejor cuento y se puede imprimir y dejarlo en clase. O si queréis podéis imprimirlos todos y dejar un libro de cuentos para el aula. Bueno, estas son algunas de las actividades que yo trabajo y que a mí me funcionan fenomenal. Bueno, Otra de las cosas que hago es que me llevo a los niños a la biblioteca, cojo varios libros al azar, leo las tres o cuatro primeras páginas de cada libro, de cada capítulo, y los vuelvo a dejar en la estantería. Como yo me quedo en los recreos en la biblioteca, luego los niños del aula se matan y se pelean por coger los libros que hemos leído anteriormente la hora que me los he llevado a la biblioteca. Es otra manera de incentivar a la lectura. Bueno, lectura. ¿Qué es lo que te da? Placer, entretenimiento, desarrollo de la imaginación, mejora de la comprensión, aumento del vocabulario. Es una ayuda increíble para el aprendizaje de la ortografía y de la gramática, de forma totalmente divertida, porque tú no te das cuenta y vas aprendiendo. Y sobre todo, abre la mente y te hace que vivas a través de otros. ¿qué más se le puede pedir a un trozo de papel? yo creo que nada más espero que os sirva de algo todas estas actividades que os he dejado de todas formas en internet tenéis cantidad de actividades cantidad de recursos si tenéis momentos de dique seco que no se os ocurre nada en la web hay 100.000 millones de páginas en la página de orientación Andújar tiene actividades que están muy bien para fomentar la lectura yo os he contado cómo lo trabajo yo bueno ya sabéis que aquí me tenéis para lo que necesitéis y espero vuestros comentarios en Emilcar FM a pie de pizarra. Y vosotros nos vemos pronto porque si no, ya sabéis, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!